0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Mehdi Amala et bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Alors, pour ce nouvel épisode de Burnout, j'ai l'honneur de recevoir la militante antiraciste euh, Assa Traoré. Bienvenue sur Burnout, ça va Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois qu'on se rencontre, je me permets le tutoiement direct. Merci, merci, je vais augmenter un peu ton micro. Alors, tu sais, le, le concept de Burnout, c'est de mettre en lumière les récits et les success stories de la diversité de France. C'est une manière de célébrer les réussites, mais pas que, c'est aussi un moyen de partager ses expériences et également Comprendre le cheminement de certains combats de, euh, de nos invités. Ton combat, on le, on le connaît bien, on va y revenir, mais on connaît très peu de choses sur, euh, sur toi. <rire> Et ce sourire me fait plaisir. Parce que c'est vrai que la femme qui se cache derrière ce, ce combat, on va pas, on, va, on vécu une tragédie. Euh, donc il y a, y a vraiment rien d'intrusif, mais on va pas rentrer dans ta vie privée, etc. C'est pas l'objectif. Mais euh, ce qu'on, ce que, j'ai, ce que j'aimerais savoir, c'est. Euh, euh, qui tu es, et euh, pour ça, si, euh, si tu le veux bien, Assa, on va parler un peu de, de Assa, euh, enfant. Qui, qui, qui étais-tu enfin, comment, Quel enfant étais euh, toi, à l'école, au collège, au lycée, par exemple
1: Alors moi, j'étais une, une enfant, c'est calme. Ok. Très calme. Euh, tata dit tout, dit, c'est une phrase qu'elle dit tout le temps maintenant, elle dit, euh, Assa, on ne connaissait pas comme ça. C'est... Euh, c'est la mort de Adama qui t'a révélé ce côté euh, de toi où, où tu parles beaucoup maintenant. Parce que je ne suis, suis pas quelqu'un qui parle énormément. Euh, à l'école, ça se passait très bien. Et pas de problème. Okay, donc Vraiment euh, pas, plutôt, de, plutôt pas de sage. problème. Très, oui, très sage même. <rire> Au collège, j'avais même eu le droit d'avoir un casier dans le... Dans le, dans le dans la classe des profs où tous okay. les profs se réunissaient, ouais. où on pouvait mettre des documents. Une bonne élève. J'avais accès. Oui, j'étais, ça se passait bien. J'ai jamais eu de problème. Et moi, j'avais. Euh, c'était important pour moi que mon père, ma mère euh, soient contents. Donc euh, surtout pas euh, à venir avec euh, des problèmes. Pas du tout. J'ai jamais okay. eu de problème. Et c'est ce que je dis à mes enfants, si vous savez, moi n'ai jamais été collé. Hein. Jamais eu une heure de coller. La pression pour eux. <rire> Et euh, tu aspirais à quoi à ce
0: moment-là est-ce que tu savais déjà ce que tu souhaitais faire plus tard et...
1: euh, Tu sais, pas du tout. Le jour où j'ai su que je voulais devenir éducatrice, c'est en CM2, D'accord. ma maîtresse, Madame Dumay. C'est une maîtresse que j'aimais beaucoup. Euh, a fait intervenir des éducateurs PJJ, puis des éducateurs de justice. Et quand ils ont parlé, j'ai dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Okay. J'ai envie de devenir éducatrice. Et... Je suis allé au collège, mais j'avais toujours cette idée-là en tête, c'était de devenir éducatrice. Et je suis venue éducatrice, je suis passé par l'école Parmentier à Paris. Okay. Et j'ai commencé mon premier job en tant qu'éducatrice en formation à Sarcelles, dans un club de prévention à l'OPEGE. D'accord. Et non, c'est, voilà, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai su ce que je voulais faire. Ce n'était pas du tout quelque chose qui m'était passé par la tête. Et euh, qu'est-ce, qui te plaît, ou qu'est-ce qui te plaisait dans le métier de, d'éducatrice Quand je les ai entendus parler, je me suis dit, ah c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux que tout le monde euh, s'en sorte. J'ai, dans, dans CM2, quand, il a, quand ils ont commencé à parler, euh, dans mon esprit, c'était de dire, euh, moi aussi, je veux, euh, je veux accompagner les gens euh, à être le meilleur de soi, euh, le meilleur d'eux. Je pars dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et quand j'arrive à Sarcelles, j'arrive aussi dans cet état d'esprit-là, en tant qu'éducatrice. Et euh, bon, Avec la formation, on a appris... Euh, Énormément de choses sur, sur ce métier euh, qui nous forme, mais j'arrive en tout cas dans cet état d'esprit où en disant tout le monde en tout cas peut avoir sa chance et tout le monde peut réussir, et je veux faire partie euh, de ces personnes-là qui vont accompagner euh, ces personnes-là. Okay.
0: Est-ce que tu vois un lien, peut-être euh, direct ou indirect, avec le métier que, te, que tu exerces aujourd'hui,
1: avec le combat que tu mènes je, je vois, Le lien que je peux faire avec le combat que je mène, c'est de dire que j'ai appris beaucoup de choses. Euh, J'ai travaillé pendant Sarcelles pendant plus de dix ans et j'ai appris énormément de choses. J'ai appris euh, euh, à écouter, à regarder les gens, ça c'est important. Euh, Les codes, les codes de vie de chacun, euh, à respecter les codes de vie de chacun. euh, Comment on se comporte euh, avec euh, telle communauté, pas telle autre communauté. Comment on se parle, comment on ne se parle pas. Euh, Et ça, c'est très important. Euh, On ne parle pas de la même façon... euh, euh, un, un, je crois que c'était. Des, je suis plus sûr si c'était des euh, des Kurdes. Euh, je sais plus trop. Qui, on peut pas. Quand on leur parle, on les touche pas. Ouais. Et nous, euh, on a on a tendance à regarder. Oh, on est tactile. On, on est tactile. Euh, on se touche et en fait, c'est certains codes euh, qui sont très importants. Par exemple, on nous apprend, nous depuis plus petits, on nous dit euh, quand euh, je te parle, tu baisses les yeux. C'est ce qu'on nous a appris. Ouais. L'autorité. Hein. C'est l'autorité. Mais quand on va à l'école, on nous dit, quand on... ça c'est un code, c'est un code Mais qui est très vrai, important. C'est intéressant ça, regarde-moi
0: dans les yeux quand je te parle. Voilà, regarde-moi dans les yeux. Et
1: quand on va à la maison, baisse, quand les on yeux. baisse les yeux. Parce que quand on te regarde, c'est comme un affront. Et en fait, quand je suis arrivée à Sarcelles, ça m'a interpellée, c'était parce que j'intervenais aussi dans les collèges, et il y avait un professeur qui disait, bah, quand je lui parle, il me manque de respect, il ne me regarde pas dans les yeux. Et dès qu'elle a dit cette phrase-là, il y a eu un truc qui s'est passé, je lui ai dit, vous savez, euh, madame, je ne pense pas que ce soit un manque de respect. Euh, chez lui, ouais. on lui dit, quand on le regarde, quand, on, on, quand il regarde, qu'il baisse les yeux, c'est une forme de respect. C'est pas une forme de... C'est, et quand on regarde dans les yeux, c'est comme un, un affront. Et j'ai dit, donc, ça, c'est des codes qui sont complètement mais il faut les, faut les savoir, il faut les apprendre. Vous savez, quand on parle aussi de l'éducation... Euh, à l'école, bah c'est des codes qu'on n'apprend pas forcément aussi à des professeurs, comme les codes que moi j'ai appris quand j'arrive dans Sarcelles, euh, qui est une, un, une ville où on peut avoir toutes les nationalités, toutes les religions, euh, appartenance ou pas, c'est vraiment c'est une très très grande diversité là-bas, avec euh, ses complexités aussi, ses difficultés sociales, mais il y a des codes. À ça, est-ce que tu penses
0: que les personnes comme nous, et comme mm-hmm. les personnes que tu viens de citer, euh, c'est-à-dire de euh, Français euh, issus de diaspora, donc, qui ont hérité, hérité d'un, d'une double culture, ont un côté, euh, le mot il est un peu provocateur, hein, mais je l'ai fait exprès, schizophrène. Est-ce que c'est dur quand même parfois hein. et Je m'inclus dedans
1: évidemment. Hein. Je ne dirais pas qu'ils ont un côté schizophrène, c'est que euh, quand on a la double culture, l'intelligence, c'est qu'on manque tous d'intelligence. <rire> toi comme moi comme tout le monde pourquoi je dis commence d'intelligence et de connaissance parce que si euh, euh, on s'était euh, intéressé on a été faire des recherches sur la culture de l'autre sur euh, la religion de l'autre sur les codes de l'autre bah, je pense qu'on vivrait encore euh, encore encore mieux parce que euh, et rien ne serait pris mal rien ne serait pris comme un affront rien ne serait pris de, de façon irrespectueuse. Je reprends cet exemple de cet enfant, d'un enfant, de n'importe quel enfant à l'école où, on, où le professeur ou euh, le principal va lui dire « Quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. » Et quand il rentre à la maison, on lui dit « Le daron qui me dit « Baisse les yeux quand je te parle. »« Quand je te parle, tu baisses les yeux. Ouais. » Ce n'est pas l'enfant qui est schizophrène, c'est, pas, c'est, c'est la société. C'est l'environnement. Ouais. C'est l'environnement parce que euh, tous, euh, demain, si euh, on va chercher, on va feuilleter, on se dit « Bon bah, euh, quand on va au Japon euh, bah, les japonais ou de, de telle ethnie ils se comportent comme ça, ça c'est leur code bah, on arrive avec une intelligence encore euh, plus forte on, ouais. on vient avec en tout cas dans, dans, sur une terre inconnue mais qu'on, connaît. Hésiter, ouais. voilà, mais qu'on connaît et qu'on appréhende donc ça veut dire qu'un comportement qui va paraître déplacé pour eux ou irrespectueux bah, hum, ne le sera pas pour moi mais si j'arrive avec cette intelligence parce que j'ai été chercher, j'ai fait des recherches Bah, c'est complètement différent. Donc, ils ne sont pas schizophrènes. C'est juste nous qui manquons peut-être de culture et et d'intelligence qu'on n'a pas été chercher parce qu'on a les capacités de le faire. Donc, nous sommes responsables de tout ça.
0: Euh, À ça, on va un peu rentrer dans le le vif du sujet. Euh, Pour les personnes qui ne te connaissent pas, mais ça ça m'étonnerait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à devenir une figure emblématique du mouvement pour la justice et la lutte contre les violences policières en France deux secondes, est-ce que je réponds à mes enfants <rire> Je t'en prie. <rire> Alors nous, justement, on voulait connaître des choses sur ta vie privée. Je savais pas que tu avais des enfants,
1: donc voilà. <rire> je suis en train de m'envoyer un message. Ok, vas-y, Je l'ai envoyé à toi. Je ne sais pas si ça sera coupé ou ça ne sera pas coupé. Non, ça ne sera pas
0: coupé. Moi, j'aime quand c'est authentique. C'est enregistré dans les conditions du direct. Et justement, du coup, je vais te poser une question après. Quant à ton équilibre pro-perso, maintenant que je sais que tu as des enfants... Euh, oui, j'ai, à ça. J'ai, j'ai trois enfants à euh, Super. Euh... Est-ce que tu veux que je te repose la question ou pas Ou tu t'en souviens De comment j'arrive ouais. en tout cas... C'est ça fait. pour les personnes qui ne te, te connaissent pas. Comment euh, tu es devenu, euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir une figure emblématique euh, du mouvement pour la justice et de lutte contre les euh, violences policières en France
1: Ça commence à... Je ne vais pas dire une figure emblématique. Moi, je vais dire que je suis la sœur d'Adama Traoré. Et en fait, ce qui fait que j'allais arriver ici jusque toi, à midi, et, euh, c'est que bon, bah, je suis une sœur. Je suis une sœur d'une famille. Euh, mon frère va mourir le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mais l'histoire, elle commence juste avant, quelques deux jours avant, le 17 juillet, euh, quand je dépose mes enfants chez ma mère parce que euh, je suis éducatrice en prévention et je pars en séjour... Euh, En En Croatie. Croatie. Je pars en Croatie. Un super séjour qu'on avait organisé parce que pour moi, c'était important dans mon travail d'éducatrice d'offrir à la jeunesse que j'offrirais à mes enfants. Ça veut dire que si on va en vacances, on va faire de belles vacances et le travail qu'on fait, on le fait là-bas. Donc, on avait organisé ça très bien avec des excursions dans un bel hôtel, le bateau. Et donc, je dépose mes enfants. Je dépose mes enfants, ils sont à l'entour de 17h. J'avais vu tout le monde, sauf tout le monde, euh, sauf mon frère, sauf Adama. Et vers 17h, je l'appelle parce que je prends l'avion quelques heures après. Je lui dis Adama, euh, bon bah, je t'ai pas vu. Je dois partir. Euh, j'ai vu tout le monde, sauf toi. Je voulais te faire un bisou. Il me dit ah ça, je suis parti à Paris. Comme nous, on habite à 50 km de Paris. Il me dit est-ce que tu veux que je revienne Je lui dis non non, c'est, reste avec tes copains. Euh, je voulais juste t'embrasser. Et je pars. Je pars. Et en sortant de mon quartier, il y a les gendarmes qui rentrent dans le quartier. Il y avait deux de mes petits frères en bas et d'autres, donc j'appelle chez moi. J'ai dit à maman, j'ai dit à Samba d'appeler les garçons, de monter, de dire aux, aux autres garçons de, des autres familles de rentrer chez eux. Les gendarmes sont rentrés. On avait un sentiment de, de peur, oui. on avait peur. À chaque fois qu'ils venaient, on, c'était une façon aussi d'éviter des problèmes. Mmh. Dix minutes après, ma mère m'appelle, elle me dit c'est bon, ils sont tous à la maison et je pars. Je pars d'esprit tranquille. tranquille, Mes enfants sont euh, chez ma mère. Tout va bien. Et j'arrive en Croatie le 18. Le 19 au matin, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Vers 10h, on s'écrit sur Facebook. Je lui envoie un message. Je lui dis « Joyeux anniversaire ». Il me répond. J'ai encore le le message. hein. Et il me répond sur Facebook. Il me dit « Merci, grande sœur ». Il me répond. C'est 10h. Il est 10h du matin et... Et j'avais dit je t'ai acheté un cadeau. Euh, ce qui me dit mais tu reviens à Beaumont directement quand tu rentres. Je lui dis oui comme euh, de l'aéroport, je reviens à Beaumont et j'ai dit je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Mais je te la ramènerai lundi, comme je ne suis pas là. C'était pour son anniversaire. Et le 19, euh, au soir, j'apprends à la mort de mon frère. Le 20, je suis à Paris. Le 20, je suis à Paris. Et euh, c'est Siga qui vient me chercher à l'aéroport. Ma copine qui vient me chercher. Et quand elle en arrive pour moi c'est pas réel
0: ouais, tu dis que c'est pas possible
1: c'est pas réel, tu sais c'est comme le sentiment de, d'une, d'une personne qui a perdu quelqu'un et qu'on n'a jamais retrouvé le corps mmh. et en fait tant que t'as pas retrouvé le corps euh, le moindre euh, la moindre petite chose bah, tu t'accroches à un espoir en disant peut-être que cette personne va revenir donc moi tant que j'avais pas vu pour je moi c'était pas, pas possible mais en Croatie j'appelle quand même euh, des médias okay. je leur dis mais et tout de suite je me dis on est en été. On est en été, on est le 19 juillet, mon frère il est mort. Je ne veux pas qu'on oublie mon frère en septembre. Ça c'était quelque chose qui m'avait obsédé tout l'été. D'accord. J'avais peur qu'on oublie mon frère. Et je ne voulais pas qu'Adama devienne un fait divers, comme on voit dans certains journaux, un jeune homme est mort. Ouais. Et ça c'était vraiment quelque chose, je me disais, et je, je, je m'imaginais la scène de la rentrée où les gens allaient déposer leurs enfants à l'école, le premier jour de la rentrée. Euh, je m'imaginais des lycéens rentrer dans leur... Euh, dans leur établissement et je m'imaginais des gens aller au travail et ne pas connaître Adama et je me dis mais c'est pas possible comment des gens qui sont en vacances aujourd'hui peuvent reprendre leur vie en septembre sans savoir qui est Adama Traoré donc j'appelle les journalistes tout de suite et quand on arrive dans le quartier juste avant d'arriver dans le quartier je dis à Siga je fais attends je suis pas prête là je lui dis parce que si je rentre dans mon quartier et que je vois tout le monde debout et que tout le monde me regarde ça veut dire que c'est vrai. Et je lui dis, je ne suis pas prête. Attends un peu. On est resté peut-être 30 minutes. Et je lui dis, vas-y. Et là, je savais que une fois que j'allais rentrer dans mon quartier, que ça allait changer, que c'est fini. Et on le voit dans mon téléphone. Il y a le téléphone avant de, euh, juillet 2016. Et après, on voit que c'est deux mondes différents.
0: Dans ton regard aussi, est-ce qu'on te dit souvent que tu as le regard meurtri Parce qu'en préparant cette inter- interview à ça, c'est vrai que euh, tu, tu souris, euh, mais euh, ton regard, il dit, euh, il, dit, il dit autre chose. Est-ce qu'on t'a, on t'a déjà fait la réflexion ou pas Est-ce qu'on t'a dit que bah, ton regard avait changé depuis c- cet événement
1: Pas mon regard, d'accord ouais, On euh, ne m'a jamais dit que mon regard avait changé. Okay. Après, moi, je suis dans, dans, dans mon quotidien et dans ma vie toujours, moi, j'ai toujours été contre les injustices. Okay. Voilà, j'ai, j'ai toujours, en tout cas, à ma façon, euh, euh, mené des petits combats, mais des combats euh, contre l'injustice, quoi okay, qu'il arrive. Bon, c'est quand même dans ton ADN. Oui, c'est pas, ça ne sort pas de nulle part. Ouais. Mais c'est, c'était interne. Ah ouais, c'était, c'était interne. Et là, c'est les gendarmes qui tuent mon frère. C'est fini. C'est plus interne. Et quand j'arrive dans mon quartier, bah, t- je vois tous les regards sur moi. Je vois la voiture à l'avance. On traverse tout le quartier. Et en fait, c'est comme si pendant le temps que j'avançais, tout s'était arrêté. Et tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Tout le monde me suit du regard. Et personne ne bouge. Et parce qu'ils ils étaient dedans depuis 24 heures. Et moi, j'arrivais. Je rentre chez moi. Je vais voir ma famille, mes enfants. Tout le monde pleure. Je ne reste pas longtemps. Je ne reste même pas une heure. Et là, je me dis, ça y est. On a tué mon frère je on le payer. Et... Je savais que j'allais, en tout cas, faire connaître que mon frère, on l'a tué. Moi, je voulais que tout le monde entier le sache. Je me suis dit, on a tué mon petit frère. Ça restera jamais, mais jamais, jamais dans le silence. Jamais. Et on va mener ce combat. Ça fait sept ans. Le 8 juillet, on va marcher à Beaumont-sur-Oise. Ouais. C'est la marche de sept ans. Et même moi, quand je dis le chiffre 7, je me dis, waouh, ça fait sept ans qu'on se bat. Ça fait sept ans qu'on réclame. La vérité et la justice. Quel défi t'as dû surmonter justement euh, à travers ce combat Énormément. Tu sais, euh, on a subi un acharnement énorme, énorme. Un acharnement qui, euh, pour moi, qui est sans nom, qui pourquoi, est même scandaleux, qui est, qui est honteux. Je pense que dans quelques années, quand on reviendra sur l'affaire Adama Traoré, hein, euh, qui aujourd'hui, moi, est même un cas d'école, Mais ça serait, c'est un scandale comme quand on parle des anciennes affaires. Et en fait, il s'est passé... Ce qui se passe dans l'affaire la Atravarie, c'est exactement ce qui se passe dans toutes les affaires, au début. D'accord Ce jour-là, euh, c'est important, hein, je veux que, les... que tes, euh, tes auditeurs puissent l'entendre et comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Bah, on est victime de ce qui se passe depuis l'esclavage et le colonialisme. À 10h, le matin, vers 10h, il y a la mairie de chez nous qui appelle et qui dit que la pièce d'identité d'Adama est prête. Ils appellent Tata, Tata, elle dit... Euh, « Adama, ta pièce d'identité est prête. » Avant de partir, elle dit « à Adama, je t'ai fait du dégay pour ton anniversaire. » Il aime le dégay. Mais ce jour-là, mon frère... Euh, sa, la pièce d'identité, je ne pense pas que c'était dans, ses, dans sa, sa priorité. Pas du tout. Il a mis une belle chemise à fleurs, il a mis un bermuda, il a mis un bob, et il a pris son vélo. Il faisait chaud. Mon frère, il voulait juste faire un tour de vélo. Il voulait juste faire un tour de vélo. Et il va croiser les gendarmes. Et quand il va les croiser, ce jour-là... J'ai un de mes frères qui subit un contrôle d'identité. chose classique hein, dans les quartiers. Et je pense qu'à ce moment-là, Dama se dit, J'ai pas ma pièce d'identité. Et il avance, il ne s'arrête pas. Et sans aucune raison. C'est pour ça qu'on en est là encore. Sans aucune raison, mais aucune. Les gendarmes vont commencer à le courir après. Mon frère va courir. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est que la pièce d'identité est une prolongation de nos vies la prolongation a été une extension de la vie d'Adama. Mais ce qu'il faut raconter, il faut que tout le monde puisse entendre, c'est que en France, au moment de l'esclavagisme, la Fran- euh, le premier document officiel qui a été créé, il a été créé pour l'esclave noir. Quand un esclave noir sortait dans la rue sans sa pièce d'identité, on avait le droit de l'abattre. Adama Traoré sort, sort, sort de la, dans la rue sans sa pièce d'identité et on le tue. Et ça, c'est l'histoire française, c'est pas moi aujourd'hui, quand la Cour européenne condamne la France pour contre le faciès, c'est ciblé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas toi, Mehdi. Il y a un réel problème. Et ce réel problème dépend de nos vies. Et ce jour-là, mon frère, il est mort. Et dans cet appartement, les gendarmes ne vont pas mentir. C'est ça qui est fou. Ils ne vont pas mentir. On n'est pas dans cet appartement. Toi, tu n'y es pas. Moi, j'y suis pas. Et ils vont dire la vérité. Et le système va ensuite le, les pousser à changer. Et surtout, ils vont se dire... Ils ne vont pas se dire que l'affaire Adama Traoré va prendre cette ampleur. Donc ils vont parler parce qu'ils ont l'habitude. Ce jour-là, ils vont nous dire que quand ils arrivent dans cet appartement, Adama a le ventre contre le sol, une main sous le ventre. Et qu'ils vont monter sur lui. Que un va monter au niveau de ses jambes, sur un, au niveau de la poitrine et un au niveau du cou. Et mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Ça va, porter, ça va durer près de 9 minutes. On va le calculer grâce aux appels téléphoniques. Ils vont nous dire qu'Adama va dire « je n'arrive plus à respirer ». Il va dire exactement les mots qui ont choqué le monde entier, les mêmes phrases que celles de George Floyd, « je n'arrive plus à respirer ». La, la vie va faire que Adama va mourir, et George Floyd va mourir exactement de la même façon. Et ils vont traîner Adama dans ce véhicule, et dans ce véhicule, Adama va leur dire « je n'arrive plus à respirer ». Il va piquer de la tête, il va uriner sur lui. Ils ne vont, vont pas l'emmener à l'hôpital, ils vont aller le jeter dans cette cour de gendarmerie. Et... Quand les pompiers vont arriver, ils vont nous dire il euh, faut lui retirer les menottes. Les gendarmes vont mentir après parce qu'ils vont dire qu'ils ont apporté les premiers soins à Damas, ce qui est faux parce qu'il est, a les mains dans le dos, il n'était pas en position de PLS. Et les pompiers vont insister, c'est les pompiers qui vont leur dire dans, leur, dans la déclaration en disant c'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir, il faut lui retirer les menottes. Et mon frère était, était déjà mort, c'est trop tard. Et on va se battre parce qu'ils vont faire ce qu'ils font dans toutes les affaires aussi. Quand ils vont tuer une personne des quartiers, quand la police est responsable ou les gendarmes sont responsables de un de nos morts, on va le criminaliser, on va le déshumaniser. C'est comme si que nos vies ne tenaient à rien et que nos vies commençaient ce jour-là. On va dire, on va mentir. Et ça, c'est dur pour une famille.
0: es épuisé parfois. Est-ce que tu te dis, euh, je, je vais lâcher l'affaire Mais jamais que... de la vie. Okay. Jamais. T'es déterminé. Qu'est-ce qui te donne la force à ça, de tenir sur la durée euh, et de mener ce combat à bien, parce que n'importe qui,
1: euh, il faut être super résiliente, super endurante pour ça, c'est lourd tu sais plus on m'attaque, en fait, moi plus on m'attaque, plus tu me donnes de la force Et ça veut dire que plus tu m'attaques, c'est plus tu veux salir le nom de mon frère, et le nom de ma famille et en fait jamais de la vie, et on est la voix vivante, la... je suis la voix vivante de mon frère, mon frère il reviendra plus par contre le nom de mon frère on va le défendre jusqu'au bout
0: Et comment euh, ton ton mouvement a réussi à mobiliser un large soutien populaire et à susciter un débat national euh, sur les euh, violences policières Est-ce que tu, euh, par rapport à une autre affaire par exemple, pourquoi celle, l'affaire Adama particulièrement, a suscité autant autant d'engouement populaire, et populaire dans le sens noble du
1: terme Tu sais, quand mon frère va mourir, pour moi, je suis un peu naïve. Je me dis que ça va être vite réglé, que les gendarmes vont être... euh... On va aller en prison. Jugé, ouais. On a tué mon frère, on a tué quelqu'un. Et on va comprendre tout de suite et très très rapidement que non. Pourquoi Comment on va le comprendre et comment le comité d'ama va se construire C'est qu'on va mentir, on va dire qu'Adama est mort sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, ce qui est faux, euh, de cause cardiaque et d'infection très grave, ce qui est faux. Et suite à ça, notre avocat, maître Yacine Bouzrou, va porter plainte, va faire dessaisir le procureur et l'affaire va arriver à Paris. Et là, on, là je me dis on arrive dans la dure. Et on est très bien entouré. On est bien entouré hein, de, de, de militants qui vont nous dire euh, euh, à ça il faut, com- faut monter un comité. Sauf que qu'Assa Traoré c'est pas une militante. Assa Traoré c'est une sœur. C'est la sœur d'Adama Traoré. Assa Traoré c'est une famille de victimes. Et avant, comment avant tout. Non, mais c'est, c'est, c'est ça en ouais. premier. Je suis la sœur d'Adama Traoré. On est une famille de victimes. Par contre je le dis. Nous sommes une famille de victimes, mais mais nous ne serons jamais leurs victimes, jamais de la vie. Par contre, la reconnaissance de la mort de mon frère, aujourd'hui, je l'ai eue. Le monde entier, euh, le nom d'Adama, aujourd'hui, est devenu un symbole des violences policières. Tout le monde sait, les expertises sont sorties, les gendarmes sont responsables de la mort de mon frère. Et ce comité va se monter à mon image, à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on est toi, moi. Tu t'es déjà senti en danger T'as eu des pressions
0: particulières, justement, pour te faire taire
1: et bien sûr, la dernière en date, il y en a plein. Hein, tu sais, euh, euh, quand on va commencer à, à réclamer la vérité la justice pour Adama, des gens mettent tous mes frères en prison. Donc C'est une, c'est une, c'est un, c'est, c'est une pression, hein, c'est de l'acharnement un par un. Parce que euh, bah, quand tu es un homme des quartiers, euh, tu n'as pas le droit de parler. Hein. C'est, tu, tu parles, on te met en prison. On comprend pourquoi les prisons sont pleines. Euh, et la preuve, mon frère va faire 50 prisons pour tentatives d'assassinat contre 92 gendarmes. Euh, 5 ans de prison, 3 semaines aux assises des gendarmes qui vont penser à la barre un par un et qui vont mentir mais ouvertement mais quelle honte, des personnes qui sont censées euh, respecter l'ordre et la la loi deviennent des des délinquants à cette barre deviennent des menteurs Bah, mon frère va être acquitté la procureure va se lever et va dire nous sommes désolés de la la gestion de ce dossier Bah, Bagui Traoré va sortir à la barre et nous allons porter plainte parce qu'on connaît la vérité Et parce que mon frère était témoin dans la mort de mon petit frère. Et pour revenir à ta question, la dernière en date, hein, oui, quand on est une femme femme, et une femme noire qui défend un homme noir, ça fait beaucoup. Donc oui, hein, de euh, l'harcèlement, du cyberharcèlement, j'en ai eu pendant sept ans. euh, de la fachosphère, euh, des articles, des mensonges, euh, des insultes, des menaces de viol, des menaces de mort. J'ai tout. J'ai tout ah, on a même. tout. Ah. Et la dernière en date, c'est en novembre, quand je, vais à, je suis invité à Genève pour, euh, sur la question de la, des discriminations, des inégalités en France. Je suis auditionné. Okay. Je prends la parole là-bas. Et quand j'arrive, à ma grande surprise, bah, ça ne plaît pas à certaines personnes en France dont des policiers, des syndicats de police qui vont ouvertement faire des tweets sur Twitter. Donc des tweets qui vont en tout cas donner une liberté énorme à des hackers qui vont venir euh, m'inonder sur euh, des réseaux, mes réseaux sociaux, sur ma boîte mail, euh, des articles euh, de la fachosphère qui vont, qui vont pleuvoir, et ça va aller plus loin. On va recevoir des courriers, deux courriers qui vont arriver dans la boîte à lettres de ma mère. Et ça, c'est grave. Et à ce moment-là, L'ONU euh, est mis au courant et sc- scandalisé, mais scandalisée au plus haut niveau, va interpeller la France en disant que c'est un scandale, c'est une honte, que ce n'est pas normal. Elle euh, va faire un rapport, elle va demander à ce que la France réponde, le monde va faire un article. La France va répondre, elle va répondre en disant qu'une enquête sera ouverte, euh, qu'il y a une plainte qui, est, qui va être déposée, qui, euh, qu'ils allaient veiller à ce que mes harcèlements cessent et que, euh, si, qu'ils sont prêts à mettre une protection euh, pour moi, pour ma famille okay. et, ma, et mes proches. Donc c'est du sérieux. Euh, Et suite à ça, ça s'est calmé. Il faut savoir que tous les mois, l'ONU m'appelle. Tous les mois, ils m'appellent pour savoir si tout va bien, si je ne me sens pas en danger, si je si j'ai pas de problème. J'ai été invité à New York, à l'ONU encore, pour prendre la parole. Le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « S'il y a quoi que ce soit, Madame Traoré, surtout, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. » Nous prenons en tout cas ces ces, ces menaces euh, que vous subissez depuis toutes les années. Nous ne connaissions pas l'ampleur, mais euh, nous sommes surpris parce que ça se fait sur les réseaux sociaux, donc à la vue de tout le monde. Et en tout cas, nous nous restons vigilants à ce que ça ne se reproduise pas.
0: Assad, tu as 'as parlé de l'ONU et des US à plusieurs reprises. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui euh, critiquent la chose suivante, euh, c'est-à-dire qu'ils disent que tu as un fantasme autour de du combat que mènent les Afro-Américains, un peu comme rokhaya Diallo, visiblement, d'après euh, les, euh, les critiques, et que tu essayes de le, le, le rapatrier en France. Tu l'as déjà entendu, <rire> j'imagine c'est ce que j'ai lu euh, sur toi, quand, parce que c'est, j'aime bien aussi voir les, les, les critiques. Et ils disent que, non, mais en fait, Rokhaya et Assa Traoré, elles ont un fantasme et les noirs en Fran- les Français noirs ne, n'ont pas la même histoire et ne vivent pas la même chose que les Noirs américains. Et elles, ont, elles sont comme ça, euh, elles s'entêtent à absolument dénoncer
1: des choses qui n'existent pas en France. Déjà, Rokhaya, euh, que je respecte beaucoup, qui fait un, un grand travail, est une journaliste. Ouais. D'accord <rire> Assa Traoré est une famille de victime. Je suis la sœur d'Adama Traoré. Maintenant, si des noms comme Rokhaya ou comme Assa les dérangent et qui parlent, qu'on exporte des choses des États-Unis, mais on revient en arrière, on reprend l'histoire. Mais on revient et c'est acté, c'est écrit, c'est vécu. Ils ont exporté la population noire en Afrique pour les emmener de l'autre côté, pour faire de l'esclavagisme. Si on doit parler d'exportation, c'est de celle-là qu'il faut parler. C'est celle-là. Donc, oui, elle est beaucoup plus forte là-bas. Il y a une histoire. Et la France a participé à cet esclavagiste, à cette colonisation qui est horrible, qui est sans nom. Donc, l'exportation, on en parle, si on doit parler d'exportation, de on parle de celle de la, de, des Africains euh, sur leur terre, sur le continent, de l'autre côté, ouais. ou vers l'Europe. C'est de celle-là dont il faut parler, donc c'est ce que je répondrai aux gens. Je ne par, parlerai pas de, 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 de cette, cette exportation-là, parce qu'elle euh, commence là. C'est pour ça qu'on tue mon frère. C'est parce qu'on a exporté des noirs d'Afrique, les considérer comme des moins coréens, comme des esclaves, qu'on abattait, qu'on tuait, qu'on violait. Et c'est pour ça qu'on tue Adama Traoré. Quand je dis que la pièce d'identité est une extension de la vie de nos frères, de mon frère, mon frère est mort. Le premier document officiel a été français a été fait pour l'esclavage. Quand les fl- l'esclavage sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre. C'est de cette exportation-là qu'il faut parler. C'est celle-là qui m'intéresse, C'est pas l'autre. C'est et de le combat de mon frère, je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, le combat de mon frère, la France ne veut pas que les autres le voient. Bah, le monde entier aujourd'hui voit et connaît le co- co- combat damas c'est, c'est, c'est ça qu'ils ne veulent pas que d'autres pays et que d'autres regards se tournent vers la France et dire que la France c'est pas que la Fashion Week, la France c'est pas que la Tour Eiffel, la France c'est pas que la plus belle avenue du monde qui est les champs-Élysées la France c'est pas que la bonne nourriture parce que la France quand on tire le rideau il bah, y a Adama Traoré il y a tous ces noms, il y a Babacar Gay il y a Gay Camara, il y a Claudio il y a Mahamadou il y a des noms, on peut, on peut en citer plein, il y a Alassane il y a Ibo il y a Sabri, il y a Mehdi. Je peux continuer ah non, C'est triste. Je peux continuer Il y a Cédric. Des noms, on, je peux en dire, la liste, elle est très, très, très longue. Oui, quand je fais la une du Time, c'est pas la photo d'Assa qu'il faut regarder. Guardian of the Year, en Et décembre Et c'est de dire, 2020. surtout, que le monde entier, le Pakistan, a fait un article de dire, regardez ce qui se passe en France. Et c'est ça. On ne laissera jamais nos frères, une population, subir des discriminations, des inégalités dans le silence. On tire le rideau. Et ce rideau-là, on le tire. Et on regarde. Et regardez ce qui se passe. Regardez toutes ces violences policières. La violence policière, elle existe en France. Elle est réelle. On ne l'invente pas.
0: À ça, on peut reparler de la couverture du Time. Bien sûr. Décembre 2020, quand même. (rire) Est-ce que tu es fier, malgré le... euh Chaud, je sais Parce que, ouais, il fait chaud aujourd'hui, il fait très chaud à Paris et <rire> dans cette salle. Euh, juste là, hop, bout de mouchoir. Hop là. C'est vous, merci. Est-ce que euh, comment ça, ça s'est passé Qui t'appelle Qui te propose Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un peu les coulisses Parce qu'on parle de la couverture du time. C'est, c'est pas rien. Alors, comment ça se passe vraiment Ça se passe vraiment de la manière la plus normale et naturelle, comme dans tous les médias qu'on fait. Dans notre comité, on a deux personnes qui s'occupent de la per- qui s'occupent de, de la partie média. Et euh, à l'époque, c'était Laurie et Nafi qui me contactent et tout, en disant que le, le, le time, euh, tu, fais par- tu feras partie des dix personnalités de l'année. Mais, voilà. mais je te dis <rire> vraiment qu'on n'en a même pas. En fait, on n'avait pas pris conscience de, de l'importance. Non, ils viennent à la maison, ils font leur interview, je les reçois chez moi... Euh, pieds nus, euh, <rire> euh, ils font leur interview, ils partent, mais c'est tout quoi, il n'y a pas de... On ne se dit pas, ah oh là là, c'est énorme, mais on ne se dit pas ça du tout. Et euh, donc ils échangent avec Nafi, euh, avec Laurie, en parallèle, et à un moment donné, ils disent à Nafi, bon bah, ils devaient en dire des photographes, en disant, bon, on bah, va venir faire... Euh, ils avaient fait venir des deux photographes des États-Unis pour me shooter. Ok. Ils ont dit, ils arrivent, ils sont là, demain matin, à vous shooter. Ils appellent, ils disent non, finalement, on a trouvé la photo. Et J'ai dit, un affiche, à bout, on a trouvé la photo. Okay. Et en fait, la nouvelle, je vais la prendre en même temps que toi. À 4h du matin, 5h du matin, j'ouvre, j'ouvre les yeux, je vois que mon téléphone sonne, j'ai, j'ai, je reçois une tonne de messages, et mon premier réflexe, j'ai peur. Ouais. Et Je vais dans le comité. Dans le groupe du comité, je vais voir, je vais voir ce qui se passe. Et pour dire que même avant de, d'ouvrir, j'ai peur. Je ne comprends pas pourquoi on m'a appelé autant de fois. Et, euh, et là, on découvre la une du time. La classe. Mais on la découvre, on découvre la photo, on découvre, euh, et on se dit waouh. Et en fait, c'est pas, à ce moment-là, ce n'est pas un sentiment de fierté, c'est un sentiment de dire waouh. Le combat, c'est bon.
0: Ouais.
1: J'ai dit, ça y est, le combat. Tout le monde connaît le combat, Adama. Tout le monde sait ce qui se passe en France. Et c'est énorme.
0: Et tu réussis une partie de, ton, de ta et mission. Et c'est énorme.
1: Ouais. Et je regarde le comité, on se regarde. Je dis, waouh. Et, et pour moi, j'étais contente parce que je me dis, quand on sort dans la rue ce 2 juin, qu'on est plus de 80 000. Quand on sort dans la rue ce 13 juin et qu'on est plus de 120 000, je leur dis, c'est pour vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. En fait, c'est vous. Notre voix, nos voix se sont fait entendre. Regardez. Regardez où nous sommes arrivés. Regardez la force. Regardez notre, la puissance du peuple français. C'est le peuple français. J'ai dit, mais regardez la puissance du peuple français. Et le moment, et je me dis, cette lumière, on la prend. Et je me dis, là, c'est une opportunité, c'est une lumière qu'il faut prendre. Et la lumière, peu importe d'où elle vient, on la prendra euh, pour dénoncer euh, tout ça. Et c'est surtout le message, c'est de dire que la France est en retard. La France est en retard et elle a du chemin à faire, elle a du chemin à parcourir sur euh, toutes ces questions-là. Et il faut que ces questions cessent et qu'elles le prennent vraiment au sérieux. Mais le moment qui m'a le plus touché, où j'étais beaucoup beaucoup plus fier, et et c'est à ce moment-là que j'ai dit, là, ça m'a ému. C'était pas le time. C'est quand j'arrive. B.T. Alors, B.T., j'étais surprise. Moi, j'étais tu sais que je regarde cette chaîne en plus depuis que je
0: suis tout petit hein, mais quand j'ai vu quand j'ai lu ça je fais euh, beauty tu pèses hein. <rire> m'ont appelé
1: et c'est le directeur des États-Unis c'est lui qui m'appelle. non mais euh... qui me dit euh, qui ont fait un, avec quelqu'un de euh, qui est ici et il me dit mais c'est la première fois que ce prix sera décerné c'est une première pour beauty ça tombe dans le covid donc on peut pas y aller mais c'est pas grave c'est ouf et je me dis mais c'est énorme c'est ouf je me dis waouh encore. Et je me dis, et je regarde les autres, parce que tu sais, dans les combats, il faut donner de l'espoir et du rêve. Toujours. On ne peut pas combattre dans la dure. Quand on combat dans la dure, on, on tombe dans la dépression, on tombe dans quelque chose de lourd. Dans la, la vie est déjà portée de, de beaucoup d'autres problèmes. Il faut donner de l'espoir et du rêve. Et BT, La une du time, c'est un espoir. C'est un espoir pour dire que ne faut pas lâcher, il faut continuer à y aller, et il faut y aller. Et le moment où moi j'étais le plus ému, vraiment, c'est quand j'arrive aux états unis et j'ai pleuré ce jour-là, et c'est quand j'arrive à, sur la 5e avenue, sur ce mur immense, le nom d'Adama collé avec plein de noms, Marielle Franco, George, George Floyd qui sont juste à côté, et d'autres noms, euh, morts de, 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 sous les coups de, des violences policières, et je vois le nom de mon frère. Et là je me dis... Et là, j'ai un sentiment je me dis euh, pourquoi je suis toute seule ici Et je me dis pourquoi il n'y a pas tout le monde avec moi pour voir euh, ce travail qu'on a parcouru euh, et ce travail qu'on a fait. Et quand c'est le nom d'Adama, mais en fait, c'est une voix pour toutes les autres victimes aussi. Super clair.
0: J'ai, euh, je voulais avoir ton avis sur un, un concept que j'ai découvert il y, y a quelques semaines. La charge raciale. Donc je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc après la charge mentale, il y a la charge raciale. Et moi je suis content d'avoir découvert ce, ce concept parce que j'ai réussi à mettre un mot sur des, situ, des situations, alors soit que j'ai vécu personnellement ou que des personnes autour de moi ont vécu. La charge raciale, en gros, c'est euh, un poids supplémentaire que les personnes racisées doivent euh, vivre, auquel elles doivent faire face euh, ouais. en entreprise, euh, dans la société. Je te donne un exemple. Euh, une euh, femme. Euh, noir avec une afro par exemple, on peut lui demander euh, de se lisser les cheveux pour accéder à certains jobs. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être, euh, tu marches tu es dans le métro, tu as une belle afro, on dit, ah ben, est-ce que je peux toucher Voilà, donc ça, euh, je te vois sourire euh, à ça, je pense que ça t'est déjà arrivé. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que toi, t'es, euh... enfin, quel est ton avis sur, cette, sur ce concept Est-ce que toi, tu es familière avec ça et est-ce que c'est, Alors, c'est, la, c'est
1: la première fois que, que j'en entends parler okay. de ce mot-là, charge raciale. Donc je ne vais pas m'avancer sur ces sur ces deux mots okay. qui est « racial parce que je j'en ai pas j'en pas en jamais temps. entendu parler. Je ne sais pas d'où sort ce mot. Qui, de qui prend des précautions T'as raison. <rire> de qui J'ai, j'ai besoin de, de, d'investiguer. Voilà, d'investiguer, de savoir. Et, et comme moi je dis, les mots ont de l'importance. Ouais. Les mots ont de l'importance, les mots ont de leur résonance. Et derrière les mots, c'est euh, s'approprier les mots pour moi les mots c'est très très important et c'est de dire qu'il faut c'est comme dans des combats mais si tu veux que ton combat aille jusqu'où, jusqu'où tu veux qu'il y aille tu peux pas les gens tu peux pas laisser euh, as le droit de t'approprier les mots et de mettre la définition que tu as envie de mettre derrière et euh, c'est toi qui décides et de pas te laisser euh, en tout cas imposer une définition euh, mise par d'autres donc pour moi c'est important d'aller voir déjà euh, parce que les mots ont du sens, les mots ont de l'importance euh, de dire euh, euh, charge raciale, euh, parce qu'on a des mots, qui, des phrases qui vont sortir tout le temps, mais moi j'aime bien euh, en tout cas aller chercher et aller fouiller, mais je peux te parler en tout cas de, des discriminations et des inégalités que euh, des personnes subissent euh, à cause de, de leur appartenance, à cause de leur euh, sexuel, religion euh, ou pas, euh, de, de leur couleur de peau, de leurs origines. Euh, ce que ça peut euh, faire subir. Et en fait, en ce moment, on parle beaucoup de suicide. D'accord On parle beaucoup de suicide euh, et d'harcèlement. On parle de, de cet enfant euh, euh, qui s'est suicidé suite à, à l'harcèlement avec euh, des camarades. On peut, on peut parler aussi de cette jeune femme à Cré qui s'est fait euh, euh, brûler, tuer. Mais ça passe par de de l'harcèlement d'accord parce que quand on, on arrive à dire à quelqu'un au travail, sur son lieu de travail ou à l'école euh, j'aime pas tes cheveux est-ce que je peux toucher euh, j'aime pas tes origines j'aime pas de, l'appartenance que tu es c'est l'harcèlement d'accord et, mais cet harcèlement là j'ai envie de dire que les personnes qui sont autour sont responsables parce que tout le monde le voit et en fait on peut pas rester spectateur des brimades des injustices, des inégalités, des discriminations que d'autres subissent. Ça se fait jamais en cachette. Ça se fait jamais entre deux couloirs. Ça se fait souvent dans le plus grand euh, euh, regard de tout le monde. Mais personne ne fait comme si de rien n'était. On banalise. Il faut arrêter de banaliser les choses. Il faut arrêter des spectateurs. Et on peut changer les choses. Quand on parle d'harcèlement, surtout aujourd'hui, là, là, c'est des cas où c'est des enfants. Bah, la société, les adultes, on est aussi responsable. Parce que euh, moi je pars du principe que quand euh, sur des réseaux sociaux par exemple on arrive à harceler une femme mais l'harceler ouvertement euh, ou harceler ou que deux adultes s'harcèlent et que ça se fait et qu'il n'y a pas de sanction prise et que ça se fait que ça traîne, ça traîne, ça traîne, bah pourquoi des plus jeunes ne se diraient pas euh, bah, ouais, si euh, moi aussi je peux le faire ouais. Parce qu'en fait déjà au plus haut c'est cautionné c'est cautionné et on peut citer plein de cas et euh, donc cette charge raciale dont tu parles dont je je, je, je me je m'avancerai pas sur ces mots là euh, les responsables sont beaucoup ceux qui sont autour donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser faire on peut pas être dans le déni le déni c'est faire comme si qu'on n'avait pas vu comme si qu'on n'avait pas entendu euh, au goût de dire euh, Euh, je préserve mon travail, ou je préserve ma place parce que c'est des personnes qui peuvent tomber en dépression, c'est des personnes qui peuvent se suicider, c'est des personnes qui peuvent mourir, c'est des personnes qui peuvent développer des maladies, c'est des personnes qui peuvent en tout cas être dans le mal-être le le plus grand. Mais ça ça passe par toutes ces brimades-là. Et et oui, c'est une charge qui est mentale, qui est psychologique, qui est physique. Et qu'est-ce qu'on fait surtout pour que ça s'arrête ce n'est pas surtout de trouver des, des mots ou des termes. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que le, 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 la société met en place Qu'est-ce que le système Qu'est-ce que l'État Qu'est-ce que la justice met en place Quand on, je me bats pour la vérité et la justice pour mon frère, c'est pour tous les Adama Traoré. Mon frère, il ne reviendra pas. Et c'est de dire que personne n'a le droit de mourir sur la vie de qui que ce soit. Personne ne peut décider si tu dois mourir parce que euh, tu es un noir, tu t'appelles Adama Traoré, tu viens d'un quartier, tu n'as pas ta pièce d'identité. Personne et euh, je pense que c'est un combat qu'on a réussi parce que Justement, aujourd'hui tout le
0: monde en parle c'était ma dernière question pour toi Asa.
1: Euh, qu'est-ce qui te ferait dire j'ai euh, atteint mon objectif quand on est dans la rue le 2 juin, le 13 juin je vais reprendre encore ces dates qui sont historiques aujourd'hui en France et qu'on est plus on est plus de 120 000 plus de 100 000 y a pas, je suis pas toute seule je ne suis pas toute seule Déjà, ce combat, il est porté par le peuple français. C'est une première victoire. Ouais. Quand on va dans la rue, on se cante tous les mêmes mots. Les, 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 on est tous contre les inégalités, contre la discrimination. Noir, blanc, arabe. J'ai bien aimé ce que tu as déclaré. Tu as invité tout le monde à manifester. Mais et peu importe d'où tu viens, qui tu es, ton appartenance sexuelle, religieuse, que tu aies des cheveux verts, que des cheveux crépus. C'est important de le dire, euh, tu l'as dit. Que peu importe ta, ta ouais. couleur et tes origines. Peu importe, personne ne doit rester spectateur d'un malheur d'une injustice de quelqu'un d'autre c'est pas vrai, c'est pas possible, tu peux pas rentrer chez toi et dormir comme si de rien n'était et ça a marché parce que que tu viennes des quartiers que tu viennes des centres-villes que tu viennes du fin fond de je ne sais pas où parce qu'on a eu du monde, que tu sois un enfant, un jeune un adulte euh, ou plus vieux tout le monde était dans la rue et on scandait tous le même mot et ça, c'est le peuple français qui était là et des gens qui sont venus d'ailleurs parce qu'on a eu des pays frontaliers qui, qui ont fait la route et qui sont venus. Bien sûr que le combat, on l'a gagné. Bien sûr que le combat, on l'a réussi parce qu'aujourd'hui, on avance tous avec une seule même voix et euh, on ne demande rien d'autre. On ne peut pas vivre dans un monde, je ne peux pas demander à être dans, dans un monde libre et à circuler librement si d'autres ne circulent pas librement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Donc quand on y va ensemble et qu'on dit, on dénonce aussi toutes les formes d'injustice, c'est important c'est très important, je ne peux pas dire que je défends mon frère et que je passe à côté d'une autre injustice et je fais comme si de rien n'était. Bah, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que le mot justice euh, n'a pas de sens. Quand on demande la justice pour Adama, bah, je suis obligé de demander la justice pour tout le monde. La définition de justice, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Merci beaucoup
0: euh, Assa d'avoir répondu à toutes mes questions euh, pour euh, ce nouvel épisode de Burnout. Euh, c'était touchant, mais euh, moi, je respecte beaucoup ce que tu représentes, euh, ce que tu véhicules Et euh, bah les réussites, hein, parce que, alors après, ça n'engage que moi. Mais le time, le BT, euh, le monde qui t'a accompagné euh, pour te soutenir, j'ai envie de te dire bravo et euh, reviens quand tu veux pour pour échanger. En tout cas, merci Mehdi.
1: Et moi, j'ai envie de dire que ce n'est même pas une réussite. C'est juste qu'on avance vers de l'espoir et de le rêve. Et euh, pour avancer dans n'importe quel combat, on est obligé de donner de l'espoir et on est obligé, en tout cas, de donner du rêve pour pouvoir aller l'atteindre. Et ça, c'est important. Et les combats comme ça, on les mènera tous longtemps. Amen. À la maison, si vous avez apprécié ce moment d'échange, n'hésitez pas à
0: laisser un pouce en l'air sur Spotify ou un petit commentaire sur Apple Podcast et euh, envoyer tout simplement le lien à vos amis, votre famille, à vos grands-parents, à tout, à tout votre entourage. Et je vous dis à très, très bientôt. Allez, ciao.